0: Hej og velkommen til vores RICO podcast-afsnit omkring sammenhæng mellem klimaforandringer og konflikter. En sammenhæng, som vi oplever, at der bliver større og større fokus på, både i klimaforskning og i konfliktforbyggelse. Jeg hedder Julie, og jeg studerer statskundskab ved Københavns Universitet, og min podcast-kompagnon Anna læser internationale studier på ruk. Sammen arbejder vi som frivillige i den udenrigspolitiske tænketank RICO, der står for Rådet for international Konfliktlysning. Og vi har sammen med dem kastet os ud i dette lille podcastprojekt for at få sat perspektiv på sammenhæng og ikke mindst selvfølgelig tise for den rapport, som Rigo er ved at udarbejde i forbindelse med deres Frame Voice Report kampagne. Der er en oplysningskampagne, der har til formål at oplyse EU-borgere om verdensmålene. Og i den her sammenhæng er det særligt verdensmål nummer 16, som Rigo har fokus på. Anna og jeg har interviewet tre personer til podcasten, og vi har haft fat i en, der hedder Christian, der er ansvarlig for kampagnen, og som i forbindelse med arbejdet har rejst til tre forskellige lande, der er særligt udsatte for klimaforandringerne. Og vi har hævet Christian ind for at fortælle lidt nærmere om, hvad det var for nogle konflikter, han så som udledt af de klimaforandringer, som de enkelte lande var udsat for. Så intervjuede vi Peter Viggo Jacobsen, der er lektor for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, som medvirkede til at nuancere konfliktperspektivet og fortælle lidt om, hvordan klimaforandringerne i praksis særligt udfordrer de mere udsatte stater og områder. Til sidst intervjuede vi Rolf Hernø fra CARE, der er en selvstændig organisation, som har klimaindsat som en vigtig del af deres arbejde. Og vi havde Rolf med til at fortælle lidt om klimaforandringer og hvordan de har arbejdet med udsatte lande for at gøre dem mere modstandsdygtige over for de her klimaforandringer. Konceptet for den næste lille halve time vil være, at Anna og jeg vil forsøge at navigere jer igennem de tre medvirkendes kloge ord, som vi på bedste vis har forsøgt at strikke sammen til jer. Vi håber, at podcasten vil kunne nuancere jeres perspektiv og at I vil blive klogere på, hvordan klimaforandringerne har en indvirkning på de konflikter, vi ser rundt omkring ude i verden.
1: Vi lægger ud med Christian fra Rico, som vil fortælle om sin oplevelser fra Bangladesh, Salomonøerne og, og Kenya.
2: Vi har valgt tre lande, som er især udsat for de tre forskellige klimaforandringer, som man kan, man kan identificere. Det vil sige øh, ekstremt vejr, øh, det indebærer også cykloner, men også forandrede regnmønstre. Øh, så er det havstigninger, øh, og så er det ekstremt tørke eller øget tørke i situationer, som det er oftest i. Så har Afrika, vi oplever, de her ting. Derfor har vi altid valgt at besøge Bangladesh som et sted, der er udsat for ekstreme vejrforhold og forandret vejrmønstre. Vi har besøgt Salomonøerne som ligger i Stillehavet og har en række øgrupper, der er udsat for havstigninger. Og så har vi besøgt Kenya, som er en af de, en af de mest udsatte for øget tørke i, i Afrika. Det første sted, vi har været, det er Bangladesh, som er en slags ground zero for klimaforandringerne og klimaforandringernes konsekvenser. Det er en de lande med allerflest udsatte mennesker i forhold til klimaforandringer. Især det er ekstremt vejr øh, som cykloner, men også øh, forandrede vejrmønster i regnfald, deres monsunregn især, som skyldes de udfordringer, de står for. Derudover er der også tørke og havstigning, som er store problemer for Bangladesh. Bangladesh ligger i, øh, i den bengalske bugt og der er tre store floder, der kommer fra Himalaya og flyder ned igennem Bangladesh som øh, nedfaldsland, tror jeg, man kalder det med floder, når, man, når de ender i et land. Øh, Bangladesh er cirka tre gange så stor som Danmark, men øh, også cirka lige så fladt. Problemet med Bangladesh er, at der er de tre store floder løber ud igennem Bangladesh som en tragt op for Himalaya. Det er Brahmaputra, Ganges og Meghna floderne tror jeg, det udtales. Øh, og det betyder som lavt liggende land, at øh, store Forandringer i vandniveau og vandstrømmen igennem floderne kan have katastrofale følger for dem. I forhold til relationen til konflikt er Bangladesh lidt et, et specielt eksempel, da der egentlig ikke er store konflikter i landet. Men da det er egentlig mest udsatte for klimaforandringer, synes vi det er relevant at tage ned og kigge på. Det som vi oplever så i Bangladesh er, at mange af de dynamikker, som vi kender fra andre konflikter, der kan være, der kan være medførende stressfaktor til at føre til øget konflikt eller nye konflikter, er meget af det, som der sker på grund af klimaforandringen i Bangladesh. Det vil sige intern migration, store mængder af mennesker flytter i Bangladesh, på grund af, de er tvunget til at flytte på grund af klimaforandringerne. Og de flytter især til hovedstaden Derka. Cirka 90 procent, mener man, at alle dem, der flytter, vælger at tage til Derka. Et andet niveau af konflikt, som vi kan identificere, og som jeg oplevede fortalt fra mange i Bangladesh, er forholdet til Indien. Egentlig er det ret fredeligt nu, men der er mange scenarier eller dynamikker, som vi kan, vi kan se, der kunne blive problematiske. For det første øh, har Indien bygget øh, en af verdens længste grænsehegn hele vejen rundt om Bangladesh. Næsten hele vejen rundt om Bangladesh, må man helst sige, der, er det, der Indien jo omslutter Bangladesh på nær en lille, en lille grænsestrækning mod sydøst, hvor der er grænsestrækning til, til Burma eller Myanmar. Da Bangladesh er utroligt udsat for især cykloner og ekstremt værm, så vil en, en naturkatastrofe som en stor cyklon medfører formodentligt rigtig mange, bliver nødt til at flygte. Mange af dem, der bor i grænsområden til Indien, kan så ikke flygte til Indien længere efter grænsen er blevet lukket, så der er nogle internationale strukturer der, der kan, der kan føre til noget konflikt imellem landene muligvis i fremtiden. En af de andre klimaforandringsudfordringer er havstigninger, især på grund af smeltende is- som især rammer, øh, selvfølgelig SIDS, altså Small Island Development States, små, Ønationer nationer øh, i Stillehavet. Det er blandt andet landet som øh, Kiribati, som formodentlig forsvinder helt, inden øh, de første lande. Måske det første land, der kommer til at forsvinde fuldstændigt. Øh, og Salomonøerne, som jeg besøgte i forbindelse med det her projekt. Modsat Kiribati, så har Salomonøerne øh, nogle høje øer også, det vil sige land, landområder, de rent faktisk ikke er udsat for, for havstigninger på samme måde som, som Kiribati og lavtliggende ønationer, er. Men Ligesom i så er der også mange øsamfund, små ø samfund, som er udsatte på, øh, på salamonørerne. Øh, I det her område i stillehavet, er det en af de steder, hvor havstigninger rammer proportionelt hårdere end andre steder. Det vil sige, at havet stiger mere i de her områder, end for eksempel det gør ved Danmarks kyster. Og derfor er der mange af de østamme samfund, som der er på, på salemonørene, som formodentlig bliver nødt til at flytte, eller som bliver nødt til at flytte inden for, inden for de kommende år. Nogle er allerede flyttet, andre står som for eksempel øh, hovedstaden i Churchill-provincen øh, på Tower Island, Island på øen Tower. Øh, bliver den første provinsielle hovedstad, som kommer til at flytte på grund af havstigninger. På Salomøerne er 90% af landet øh, det, man kalder customary own, det vil sige, det er det oprindelige samfund. Og altså stammerne, der ejer landet. Kun 10 procent er af regeringen på Salomonøerne. Og i, takt, eller i sammenhæng med, at der er mange forskellige stammesamfund, så betyder det også, at man må flytte til andre stammers land, hvis man bliver nødt til at flytte, eller er tvunget til at flytte på grund af havstigninger fra sine egne øer. Det har man allerede tidligere set, hvordan det kan føre til konflikt, når stammerne migrerer til andet land. Tilbage i 1998, der begyndte en del af de her stammer på Godal kanal en kampagne for at intimidere de malaysiske sættere på øen, som så måtte flygte mange af dem til hovedstaden, hvor der stadig er en form for flygtningelejre eller migrant-settlements, og mange af dem også helt tilbage til deres, deres hovedø, Malaysia. Men de kæmpede også tilbage, så der startede en konflikt mellem det, man kalder Guadalcanal Revolutionary Army, og så den malaysiske eagle force, som blev oprettet for at beskytte de eksisterende med som der var tilbage på Guadalcanaløen. Konflikten blev stoppet i 2003, da internationale styrker interviderede, og det var først i 2017, at de sidste australske styrker overgav fredsmissionen til lokale styrker.
1: Som Christian fortæller, oplever lokalbefolkningen store problemer med tidevand, der også kaldes king tide, som kan have store konsekvenser for produktionen af afgrøder.
2: Allerede så oplever de, at King Tide i december især er blevet større og forurener deres, deres små kunstige øer med saltvand, hvilket gør det umuligt for dem for det første at, at drikke de boringer, som de har, for drikkevands som men også at dyrke deres haver. Langt de fleste på salemålen, de lever af selv at dyrke grøntsager i, i små haver i deres, i deres byer og i deres, i deres samfund. Og hvis de bliver forurenet af saltvand, så kan de ikke dyrke dem i lang perioder af året. Derfor bliver udsat for fødevaremangel og må finde andre muligheder for, for levebrød. Og uden de her lokale stammerkonflikter, der kan opstå over, over landrettigheder og steder at bo, øh, når at, at ø-samfundet med migrere, så har øh, Salomonøerne også rotet ud i en lidt større geopolitisk konflikt. Tidligere i år, i september, mener jeg det var, der øh, skiftede Salomonøerne diplomatisk bånd fra Taiwan til Kina, og altså gjorde nationer, der anerkender Taiwan, fra 17 til nu kun 16. Det er selvfølgelig noget af det, som hele Kinas. Et lands politik går ud på, og på den måde har man været en del af hele konflikten mellem Taiwan og Kina. Men det råder også salomonøerne ud i en større, øh, en større geopolitisk problemstilling, der hedder USA-Kina, og kontrollen over hele det asiatiske bagland, eller stillehavet i den her sammenhæng. Men selvomøerne har... Øh, har ønsket det her øh, selvfølgelig for deres, egen, deres egne årsager, og det er især udbyggelse af infrastruktur og, øh, og økonomisk hjælp. Det er især øh, det, de står over for, de udfordringer og problemstillinger, som klimaforandringerne kommer til at betyde for, for dem. Øh, så Kina har altså gået ind og, og lovet økonomisk hjælp og udviklingsprojekter i den sammenhæng. Det sidste land, vi besøgte, var Kenya, hvor udfordringerne med tørke, især er den store klimaforandringsproblemstilling, som de oplever. Tørke har altid været en udfordring for det nordlige Kenya i Masabit-regionen, som vi besøgte. Men i takt med, at tørken bliver mere ekstrem, og at regnsæsonerne udbliver i tilfælde, så øger de også de scenarier, som der kan føre til konflikter. Man kender den problemstilling, som der opstår med tørke i hele Øh, syd for Sahara-regionen i et bælte her, hvor der er mange stammer, der lever som stammer, flytter rundt i takt med, at man skal finde nye græsgange til sine sin kvæg og sine geder. Øh, og når stammer mødes, øh, især når hyrdestammer eller hyrdermøder, øh, landbrugssamfund eller landbrugsdyrker, kan det føre til konflikter. Men også i takt med, at man måske går ind på græsgange som andre stammer mener tilhører, øh, tilhører dem. I, i jagten på at finde ny græskange, når tørken har udtørret der, hvor du normalt øh, har kunnet gå. Det har altid ført til konflikter, men øh, det siger sig selv, at, at hvis tørken bliver mere ekstrem, jamen, så vil det føre til at, øh, en øget kamp om ressourcerne. Det, der sker, er, når ressourcerne mangler, og der, og der er rigtig mange kvæg og geder som der dør på grund af, af manglende græskange og manglende vand. nogle tilfælde så bliver det eneste mulighed, at man stjæler fra hinanden, og det er noget, der, der sker ofte i Masabit-regionen blandt stammerne, som igen fører til hævnaktioner, på hævnaktioner, til konflikt imellem stammerne også. Modsat de ekstreme klimakatastrofer, som der kan opstå i form af cykloner eller oversvømmelser, som man oplever andre steder, så er tørke noget, som der rammer langsommere, og kan, blive, kan være værre i, i nogle år, end det er i andre år. Og det har de ligesom, som så som sådan altid oplevet i, i det nordlige Kenya i Masabit-området. Derfor er det også sværere, både for forskere, men også for de lokale, der bor der, at kunne se, hvordan, om det er klimaforandringer, om det er menneskeskab, især de klimaforandringer, der gør, at de her ting de opstår. Det er et spørgsmål, der stadig er brug for at få mere viden omkring. Den risiko, som der opstår med klimaforandringerne, er, at, at det kan føre til flere spændinger i samfundet de dynamikker, som det kan være med til at være en stressfaktor på, som vi kender som konfliktdynamikker, som for eksempel manglende eller ødelagte levevilkår, urbanisering, kamp om ressourcer, altså fordi der er manglende ressourcer osv., det risikerer vi, at det vil ødelægge hele vores kamp eller vores mål for at nå verdensmålene i 2030. Hvis vi ikke kan sikre de fredelige samfund, så er der rigtig mange af de andre udfordringer i verdensmålene, som vi heller ikke kommer til at sikre. Så derfor har vi brug for at få en meget større fokus på at have klimamitigation, muligheder for at løse klimaforandringer eller indbygge dem i de udviklingsprojekter, som vi allerede har. Det som vi kan få ud af researchen af vores indsigter i de her problemstillinger, er at klimaforandringerne rammer uproportionelt. Det vil sige, at de rammer i allerede underudviklede lande eller lande, som der er skrøbelige. Det er især i sub Afrika og i, og i Asien, herunder især Bangladesh og Indien, der bliver ramt rigtig, rigtig hårdt af klimaforandringerne. Men ligger man det sammen med de lande, der står som, som konfliktrisikofyldte, eller altså med risiko for, at der kan udbryde konflikt på grund af forskellige dynamikker, eller allerede har konflikter, så er der rigtig mange af de samme lande, der går igen. Og det vil sige, at klimaforandring og konflikt, om ikke andet, så er de i hvert fald en relation til hinanden i forhold til, hvor det rammer hårdest, eller hvor der er størst risiko for, at det vil påvirke befolkninger. Så derfor, om ikke andet, så i den sammenhæng er der brug for, at vi tænker klimaforandringer og konfliktscenarier sammen.
0: Som Christian lige fortalte, så rammer klimaforandringerne altså uproportionelt og påvirker især de lande, som er underudviklede og som oftest kategoriseres som skrøbelige. Og de stater er også dem, der oftest er hårdest ramt af konflikter i dag, som Peter Viggo nu vil fortælle lidt mere om.
3: Men man kan sige, at det der er i dag, hvis vi så trækker det lidt op i helikopterperspektiv, så kan man jo sige, at vi er gået ind i en situation, der sådan set har galt siden afslutningen af den, af den kolde krig, hvor de krige, vi ser i stigende grad, er krige internt lande, der ikke virker særligt godt, ja. og ikke længere er. Jeg plejer at være fræk og sige, at der er to typer af stater, der er dem, der virker, og så er der dem, der ikke virker. Og der er ikke ret mange stater, der virker, der går i krig med hinanden længere. Vi har ikke ret mange eksempler længere på inter, 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 interstatslige konflikter, hvor et land angriber et andet land svar igen med konventionelle våben. Ikke? Mm. Selvfølgelig har vi nogle enkle eksempler. Rusland har angrebet Ukraine, USA angreb Irak. Man kan stadigvæk finde nogle enkle eksempler, men, men der er ikke ret mange af dem tilbage. De er sådan set en truet dyreart. Mm. Det vi i stedet ser, det er typisk, at der opstår konflikter i lande, der ikke fungerer særlig godt, og de kan så blive forstærket, hvis lande udenfor blander sig. Jeg synes, at, at det bedste eksempel i nyere tid, eller det værste eksempel, det er vel en Syrien, hvor det starter med et internt oprør mod det, det siddende regime, og det udvikler sig så til en regulær borgerkrig, der har taget et forfærdeligt omfang, fordi der er masser af lande udefra, der har blandet sig i konflikten og leveret våben til mange forskellige parter, og det har gjort dem i stand til at fortsætte med at bruge vold på et niveau, hvor de ellers ikke ville kunne gøre det. Så nu har vi haft en krig, der har kørt siden 2011 og nok ikke stopper forløbet. Ja. Og de svage stater, der er der typisk ikke nogen idé om staten, fordi der er nogle forskellige stammer, der, der tror, at der er mere, der mere er knyttet op på en etnisk identitet, eller hvad pokker det kan være. Mm. Og så har de en statsapparat, der sådan set ikke leverer ydelser, men kun problemet, og hvor den sta staten egentlig er den, den største sikkerhedstrussel mod øh, borgerne, og hvor politiet og de militære styrker er nogen, man er bange for at løbe væk fra, når de kommer. Mm. Og det er sådan set arketypisk ikke, og vold er et normalt middel til at håndtere konflikter. Øh, og jo, jo mere man bevæger sig over i retning af den svage stat, Ja, jo større er risikoen for konflikter af forskellige årsager. Enten fordi der er meget stor ulighed i mellem befolkningsgrupper, fordi der er en befolkningsgruppe, der, der bliver favoriseret eller som diskrimineret, eller måske ligefrem undertrykker de andre. Der er typisk heller ikke ret meget økonomisk vækst. Så det, man får altså en situation, hvor der er meget få ressourcer. Det er ikke svært at forarbejde, men mindre man har de rigtige forbindelser. Og lige præcis der, der har man en rigtig god, god grund for, for væbnede konflikter
1: også. Som Peter Vigo fortæller, er der mange faktorer, der kan forårsage konflikter i skrøbelige stater. Blandt andet mangel på ressourcer, der kan medføre, at nogle grupper favoriseres. Dette var nogle af de faktorer, som Christian oplevede som konfliktskabende i Kenya.
2: Det, der sker, er, når ressourcerne mangler, og der er, og der er rigtig mange kvæg og geder, som der dør på grund af, af manglende græsgang og manglende vand. I nogle tilfælde så bliver det eneste mulighed, at man stjæler fra hinanden. Og det er noget, der, der sker ofte i Masabit-regionen blandt stammerne, som igen fører til hævnaktioner og på hævnaktioner til konflikt imellem stammerne også. Især uh, The Gabra som er en stor stamme i den nordlige Kenya i Masabit-regionen, og den stamme, der hedder Burana, oplevede vi, at der konflikten faktisk havde smittet helt til et nationalt niveau uh, i forhold til, hvem der blev valgt ind i parlamentet i Nairobi.
0: En af de andre faktorer, som Peter Vigo taler om, der kan være afgørende for, om konflikt opstår eller ej, er, hvorvidt der er tillid og tiltro til det pågældende statsapparat. Og det viser sig faktisk at være en essentiel faktor i Bangladesh, der selvom de er udsat for klimaforandringerne, faktisk ikke på samme måde er udfordret af konflikt. Og det vil Christian nu fortælle lidt mere om.
2: På trods af at være en af de mest udsatte lande øh, for klimaforandringerne, og en af de lande, der har allerflest internt fordrevne på grund af klimaforandringer, så er konflikt ikke et stort problem øh, i Bangladesh, i hvert fald ikke endnu. Øhm, og det skyldes især en, en stor sammenhæng i befolkningen og en vilje til at finde løsninger på de problemer og de udfordringer, som de oplever på grund af klimaforandringer. Der er en stærk tiltro til, at regeringen kan gøre noget. Det skyldes nok især også, at den nuværende premierminister, Sheikh Hasina, er datter af, en af landets første præsident, mener jeg det var, eller premierminister som er en, en frihedskæmper og en held fra uafhængighedskrigene. Der er en blind tiltro og en stor lojalitet til, at, til hende som leder for landet. Hvad der sker efter hendes tid er slut, kan man kun gisne om, men der er i hvert fald mange dynamikker, der, der fører til, at risikofaktoren for konflikt kan siges at være ret høj.
1: Som vi kan se ud fra disse eksempler, er der flere faktorer, der spiller ind, og klimaforandringerne er altså ikke nødvendigvis afgørende for, om der kommer væbnet konflikt eller ej hvilket gør det rigtig svært at forudse klimaforandringernes rolle i en potentielt væbnet konflikt i de skrøbelige stater.
3: Det, der så afgørende, om der bliver væbnet konflikt eller ej, ja, det, det, det er sådan lidt svær at, at gætte på. Ikke? Man kan godt pege på, at der er 30-50 skrøbelige stater i verden, der alle sammen har en stor risiko for enten at komme ud i en væbnet konflikt, eller til at falde tilbage i en konflikt, fordi vi lige er kommet ud af en. Men vi kan ikke forudsige, hvornår den næste stat springer i luften, men vi kan sige med ret stor sikkerhed, at nogen af de her stater vil springe i luften, fordi de er prædisponeret for konflikt. Men det er stadigvæk en kombination af faktorer, der skal ramme hinanden rigtigt eller forkert for at det udløser væbnet konflikt. Og der bliver det altså relativt komplekst. Det kan sammen påvise rent videnskabeligt, at der er en sammenhæng imellem klima og den her type af lande, fordi de ligesom i forvejen har stor risiko for konflikt, og hvis der så kommer nogle klimaforandringer, en lang tørke eller noget andet, der gør, at det kan blive svært at ernære sig ved hjælp af landbrug og tvinger mm. nogle befolkningsgrupper til at flytte sig hen til et andet sted, hvor der i forvejen bor nogle mennesker, der ikke har så meget at dele af, ja, så kan det meget nemt uh, give anledning til en konflikt. Mm. Uh, så på den måde kan, kan de her klimating være med til at gøre en, en meget svær situation sværere og på den måde være med til at udløse en konflikt. Men det er jo ikke det samme som at det er klimaet, der skaber konflikten. Så de fleste vil sige, man kan godt se, at der er en samkurrelation imellem øh, skrøbelige stater og de her klima, øh, klimafaktorer, som i stigende grad begynder at, at skrede ind. Men, men det er ikke sådan, at man kan sætte en fed pil fra klima eller mangel på vand til væbnet konflikt. Det er en, det er en faktor, der kan være med til at udløse konflikt på linje med andre faktorer.
0: Klimaforandringerne ses altså som én faktor ud af mange, når det drejer sig om konflikter og hvorfor de starter og ikke mindst var ved. Vi undrede os så over, om klimaforandringerne som faktor ikke i det mindste har fået en større betydning og er altså blevet en tungere faktor, så at sige, når vi stadig ser, at klimaforandringerne og deres påvirkning på helt essentielle levevilkår fortsat intensiveres. Og det svarede Råd på.
4: Jeg er slet ikke i tvivl om, at det spiller en større rolle. Det... At klimaet er en underliggende faktor. Det er en uh, threat multiplier, ikke? Altså, det, den, den gør rigtig mange problemer, eksisterende problemer værre. Mm. Og uh, den er, det er næsten umuligt at skille det fra andre faktorer. Og det, det er jo helt ned på, når, selv hvis man bare taler om vejr, så vil man ikke kunne referere til klimaforandringer uh, i forbindelse med en enkelt storm. Det er jo det, der er udfordringen af klimaet af det der 30-årige perspektiv. Så hvis du, faktisk, hvis du vil sige noget sikkert om klimaet, så skal du vente i 30 år eller have nogle ordentlige model der kan regne på det. Og derfor er det ikke, vi får nok aldrig den der rygende pistol, hvor man kan sætte klima på, på, som, som, som den egentlige faktor, der har udløst en konflikt.
1: Selvom vi ikke har en rygnepistol, pistol, er der altså ingen tvivl om, at klimaforandringerne spiller en større rolle i forhold til konflikt i de skrøbelige stater. Fordi klimaforandringerne, som Threat Multiplier trykker endnu hårdere på alle de ømme punkter
3: de svage de bliver bare endnu mere stresset og de bliver endnu mere predisponeret for at der kan udbryde voldelig konflikt fordi at nu har de yderligere en stressfaktor i et system hvor alle vores hvad siger, risikofaktorer de er allerede lyser rødt mm. så der synes jeg egentlig var at det er med til at der hvor der er en ond cirkel i gang der er det med til at gøre den her onde cirkel endnu sværere at bryde mens der, hvor der er en positiv cirkel i gang, og man har nogle velfungerende samfund, der kan man godt håndtere det.
0: Noget af det, man kan gøre for at forebygge konflikter i de skrøbelige stater, er altså at støtte og udbrede de velfungerende dele af samfundet. Og det kan man blandt andet gøre ved at gøre samfundet mere modstandsdygtigt i forbindelse med klimaforandringerne. Og det er noget af det, Rolf gennem Kære har arbejdet med.
4: Modstandsdygtighed er jo... Altså, vi vil godt se det i klimasammenhæng. Mm. Vi synes, det ligesom hører bedst hjemme der, at man tager udgangspunkt i udsathed og sårbarhed i forhold til klimaforandringer, og at det så handler om at skabe større resiliens mod, mod både den langsigtede sådan snigende klimaforandring, men også øh, de øh, vejrrelaterede katastrofer og problemer og tørker og sådan noget, der kan komme i mellemtiden. Øh, men modstandskraft bliver brugt enormt bredt. Ja. Altså, og det kan jo en, altså en del af det kan være over overfor konflikter. Ja. Øh, altså, hvad kan man lave som mekanismer og øh, dialog, redskaber osv., som folk kan bruge til at håndtere lokale konflikter?
1: Ligesom Rolf snakker Peter Viggo også om modstandsdygtighed. Og her fortæller han om, hvordan det konkret kan gribes an ved at styrke de dele af landet, der faktisk virker.
3: Jamen, der må man jo gå ind og kigge på de dele af landet, der virker. Og så må man jo, altså, vi har jo en tendens til at se ind og bruge rigtig mange ressourcer der, når alle er brændt sammen og alt er gået galt. Vi er ikke helt så gode til at gå ind og understøtte de steder, der virker. Og nogle gange vil det være en regional regering, andre gange kan det måske være en kommune, andre gange kan det bare være et sted, hvor der er nogle lokale erhvervsfolk, der har fået en god idé, som man kunne prøve at understøtte.
0: Som Peter Viggo siger, så kan man gøre området mere modstandsdygtigt ved at arbejde gennem flere af de niveauer, der virker. Og det var netop en af de gode erfaringer, som Kærk gjorde sig gennem deres ALT-program. Der var et klimatilpasningsprogram, der varede fra 2010 til 2017. Programmet havde fokus på at gøre lande mere modstandsdygtige for klimaforandringer igennem flere forskellige initiativer. F.eks. For udbredelse af værreprognoser, undervisning om rettigheder i forbindelse med økonomisk støtte til tilpasning af klimaforandringer og undervisning til, hvordan man bedst vælger sine afgrøder til det skiftende vær.
4: Erfaringen fra alt programmet var, at de bedste partnere, vi havde, det var faktisk ikke civilsamfundspartnere. Altså det, det, det var ikke fordi, de ikke gjorde, det de skulle, og de var, de var gode nok som på, på de områder, de arbejdede med deres pilotaktiviteter og hjalp bønder og viste øh, metoder osv. Men dem, der var mest øh, sådan konsistent engagerede og, og fik mest ud af det, det var regeringerne. Altså for eksempel de der county-regeringer i Kenya og distrikts øh, regeringer i, øh, i Kana. Fordi øh, og det er der også noget forskning, der har kigget på noget baseret på, øh, på DIS. Øh, det de kalder niveauet. det er dem, der kommer i klemme. Altså det er ligesom en sandwich. De har behovene for klimaforandring eller klimahandling, nedefra, fra. folk mærker behovet, og som, som vi snakker om før, de giver udtryk for det, de kræver noget af deres regeringer. De har oppe fra, øh, fra det globale system og fra den nationale regering klimahandlingsplaner, og efterhånden er der jo politikker på mange områder, og man vil godt, men meget lidt budget. Øh, så de bliver klemt der, og så har de også tekniske problemer. Ikke? De mange steder, der har man simpelthen bare plantet træer, fordi det var sådan det, man kendte, og det var klimatilpasning. Ikke? Ja. Og der var meget mere i det. Altså, virkelig handler det ikke kun om en enkelt sektor, men man skal have alle sektorer med. Det handler om noget med sundhed og landbrug især, og vand og infrastruktur og sådan noget. Ikke? Så det skal opgraderes på alle de der områder. Men de er meget interesserede, fordi de føler presset opfra og nedfra, og de er selv sådan relativt lokale, de her lokale regeringer, selvom de tilhører eliten, så, så kan de jo godt uh, se problemerne. Så jeg tror, at vejen frem, det er at styrke det niveau. Altså, det er dem, der skal implementere. Nu har man i mange år uh, støttet fra FN-systemets side nationale handlingsplaner og kapacitetsopbygning yeah. og det er fint, det er godt, og det skal til. Men ligesom vi talte om, at da klimaaftalen i Paris faldt på plads, så flyttede fokus fra klimaforhandlingerne til de nationale planer, både de der national determined contributions og national adaptation plans osv. Nu skal nu skal fokus flyttes igen nedad, så at sige, gåsøjne til, til, til det der mellemniveau, ikke? fordi det er den, der er udførende på de her ting.
1: En udfordring for det regionale statsniveau er, at de samfundsgrupper, de har ansvar for, har mange forskellige behov. Derfor er det ifølge Rolf vigtigt at lave systemer, der gør grupperne afhængige af hinanden. Som Christian tidligere har fortalt, ligger der netop en potentiel konflikt i, at staten prioriterer nogle grupper over andre.
4: Vi har lavet sådan en baseline-analys, og derfra har de her idéer om, at man kan se, at faktisk nogle gange har ret adskilt behov. Når de skal pege på fx, hvad den største klima- eller værre udfordring er, så peger de forskellige ting. Og det siger jo noget om, at, at løsningerne kan ikke altid være fælles. Så, så nogle gange skal man lave noget, som er tilpasset en gruppe og en anden gruppe, men som er komplementært. Ideen det er, at det skal hænge sammen, så de får fordel af hinanden. Så kan det være, at de, dem, der har kvæg, de producerer noget gødning til markerne hos de bønder, der har brug for gødning. Sådan nogle systemer, altså nogle økonomiske systemer, hvor folk bliver afhængige af hinanden, og så er man også mindre tilbøjelig til at komme i konflikt. Det er sådan den gamle interdependens i yeah. eller funktionalisme i det, hvis man skaber samarbejde og økonomisk sammenhæng, så er mindre konflikt.
0: En anden udfordring er den traditionelle sondring mellem at arbejde kort og langsigtet, altså valget mellem en slags humanitær brandslukning og de langsigtede bæredygtige løsninger, som Rolf nu vil sætte på flere ord på
4: men det med at koble det langsigtede og det kortsigtede, altså det humanitære og det langsigtede udvikling, det, det, det er jo helt klart et behov, og der er brug for at nedbryde nogle siloer der det man traditionelt har finansieret enten noget humanitært her nu kortsigtede, og vi kører ind med ladstbilen med vand eller det langsigtede vi bygger brønde. meget dyre og mere langsigtede men, men altså noget som faktisk bliver der og bæredygtigheden. og de to verden, de, de hænger ikke sammen endnu, men det taler man meget om, at de skal så det er jo en løsning, man kan gøre som system i hvert fald øh, blive bedre til det.
1: En anden mulighed er at se løsning i et større internationalt perspektiv for at sikre langsigtet udvikling og modstandsdygtighed. For eksempel ved at åbne EU's indre marked og på den måde gøre de udsatte lande mere konkurrencedygtige.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at vi er nødt til at gentænke det. Og jeg tror, det som er allervigtigst, det vil være, at EU begynder at gentænke den måde, de der handelspolitik på. EU render stadig rundt og blærer sig med, at de er verdens største udviklingsdåner. Men de kunne droppe al det der udviklingshjælp, hvis de bare åbnede grænserne for de varer, som de afrikanske lande rent faktisk kan med.
0: Som vi nu har hørt lidt om, så er klimaforandringerne en faktor i den større ligning, der ligger forud for konflikter. Og i takt med, at klimaforandringerne intensiveres, kan vi altså formode, at klimaforandringerne vil fylde mere i forbyggelse af konflikter og omvendt. Så selvom den direkte kobling er svær at påvise, og at landene eller områderne også skal være udsat for andre udfordringer, der svækker statens modstandsdygtighed, er der alligevel meget, der tyder på, at klimaforandringerne har en stor indvirkning på, hvornår og hvordan en konflikt optræffes og vedholdes. Men det forebyggende arbejde skal altså nuanceres, så selvom vi kan se, at klimaforandringerne har en indvirkning, er det ikke altid mest effektivt at sætte alt ind på det for at forebygge konflikten. Det er lige så vigtigt at se på de andre tilstedeværende faktorer, der også, og måske også i lige så høj grad, har en indvirkning på konflikten
3: der er ikke der, der er ikke er nogen tvivl om at man allerede i dag i videnskab bruger klimaforandringer som argument for at vi skal gøre mere for at gøre ting i Afrika for at at der ikke udbryder væbnede konflikt for at der ikke kommer flygtninge osv så det synes allerede at klima også der indgår som et argument for at man skal gøre nogle ting for at mindske risikoen for krig eller prøve at prøve at, at, at forebygge det. Så jeg synes allerede der, at det begynder at fylde meget, og som jeg allerede har sagt, så skal vi nok egentlig være mere bekymret for, om det kommer til at fylde for meget, fordi det måske betyder, at man kan analysere nogle ressourcer et sted hen, hvor de kunne have gjort mere gavn, hvis man havde sat ind over for ulighed eller noget andet i stedet for. Så derfor synes jeg, at udfordringen er at holde tunge lige i munden og prøve at se fra gang til gang, hvor meget mindsker vi krig, risikoen for krig, eller fortsat krig ved at investere i klima, eller er der en anden konfliktfaktor, vi heller skulle investere i. Men i det omfang, at vi kan putte det ind i vores generelle politikker omkring konflikthåndtering, og vi så at sige kan få mainstreamet klima på samme måde, som man i dag har et stykke hen ad vejen i hvert fald haft held til at mainstreame kønsproblematikker, øh, der vil det være en god idé, men man skal passe på med ikke at, at komme til at skævride vores indsatser, fordi det nu pludselig er blevet fedt at kunne stille sig op over til et klimatopmøde i, i FN og sige, hey, vi gør en hel masse for klima. Så det, det, der, der skal man altså holde tungen lige i, i munden, og der skal man finde en, en balance, og der skal man forstå, hellere prøve at forstå, hvad er det for en totalitet af faktorer, der er med til at skabe krig i de her lande, der ikke virker, og hvor meget og hvordan påvirker klima fra gang til gang, fordi det er også, også adskillelser fra, fra land til land og fra region til region, hvor meget den her klimafaktor, den, den betyder.
1: Det var alt, vi havde til jer for nu. Podcasten her er som sagt blevet til som et del af et Frame Voice Report-projekt i Rigo, der handler om konflikt, klima og migration. Projektet har til formål at styrke EU-borgers viden om og engagement i verdensmålene for bæredygtig udvikling. Projektet er støttet af den europæiske union og Danitas rejsebevilling. Dog skal det siges, at det kun er Rigo, der er ansvarlig for indholdet af podcasten, der altså på ingen måde afspejler hverken EU eller Danitas holdning. Så vil vi sige tusind tak til Frederikke Krabsban, der har hjulpet os ved at lave podcastens jingle og det underliggende musik. Til sidst vil vi opfordre jer til at holde øje med Rico på Facebook, Instagram og deres hjemmeside, hvor I kan finde mere om emnet og læse Ricos rapport, når den udkommer senere i år. Tak fordi I lyttede med.